0: internet. Dia 16 de outubro foi o aniversário de uma lenda nacional, uma das atrizes mais celebradas e respeitadas desse país, que aos 94 anos segue sendo uma potência. Minha Xará, Fernanda Montenegro. <música> Gente, não tem como! Esse nome é sinônimo de excelência e legado. Com mais de 70 anos de carreira, a contribuição de Fernanda pro cinema, televisão e teatro brasileiro é imensurável, e é isso que a gente vai ver hoje nessa linha do tempo da sua vida e carreira. É claro que é assim, né? Com tantos feitos incríveis, é impossível falar de tudo sem que esse vídeo tenha aí, sei lá, umas 5 horas pra mais de duração, né? Por isso, vou dar aquela resumidinha aqui do FBI. Vamos Vou dizer assim que um dos grandes destaques da carreira de Fernanda foi ter sido a primeira latina a ser indicada ao Oscar de melhor atriz. Prêmio que ela perdeu para uma pessoa que tem usado o troféu aí como peixe de porta, mas vamos deixar baixo. Enfim, né? Cata a pipoquinha para conhecer melhor a história da nossa dama da dramaturgia brasileira Fernanda Montenegro. E já vamos começar com uma curiosidade. Fernanda, na verdade, nasceu como Arlete Pinheiro Monteiro Torres, em 16 de outubro de 1929, e como eu disse, acaba de completar 94 anos. Com avós maternos imigrantes italianos e avós paternos imigrantes portugueses, Fernanda nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro, em Campinho. Filha de Carmen, uma dona de casa, e Vitorino, um mecânico, ela é a mais velha de três filhas, Aida e Áurea com a porque segundo Fernando na sua autobiografia, prólogo Ato epílogo, seu pai prezava por nomes iniciados com a para poupar-lhe as filhas de longas esperas em listas de chamadas aí o pai arrasou. Ela também teve um irmão José que faleceu aos 10 meses. Na infância, Fernanda conviveu muito com a sua avó materna, que contava várias histórias, desde os contos infantis até histórias bíblicas. Já os pais de Fernanda adoravam cinema, e a família chegava a assistir três filmes por semana, além de sempre frequentarem o circo. Já na igreja, que a família ia todo domingo, ela assistia aos filmes do Charles Chaplin. Artista que, segundo Fernanda, tá em algumas das suas primeiras memórias. Também na igreja, aos oito anos, Fernanda encenou a peça Os Dois Sargentos, em que ela interpretou um menino. Foi a sua primeira vez no palco, olha só, já aos oito anos. E aí deu pra perceber que ela sempre foi interessada por arte, né? Algo que a sua família também incentivou. E na adolescência, no ensino médio, a Fernanda contou que não conseguia acompanhar o ritmo da escola. Que tinha mais de 10 matérias, vários professores e lições, né, a gente sabe. Ela se sentia incapaz e vivia uma depressão por esse motivo. E aí, os seus pais entenderam a sua frustração e não julgaram ela. E aí, a Fernanda, então, achou uma alternativa. Fazer um curso de secretariado numa escola de idiomas, pra que quando formada, pudesse trabalhar como secretário, ou comissário de bordo. Imagina, Fernanda Montenegro ali, ó, comissário de bordo. Chique! Fernanda também poderia dar aulas de português para alunos estrangeiros dessa escola, o que ela realmente acabou fazendo ali enquanto ainda estudava. E foi assim que ela aprendeu inglês e francês. Olha que maravilhosa! E aí, enquanto ela fazia esse curso durante a noite, Fernanda também fez um curso de madureza, sim. Que é tipo uma espécie de suplemento em que ela aprendia as matérias principais do colegial. E aí, nesse contexto, veio uma virada de chave. Uma das muitas. Aos 15 anos, Fernanda ouviu um anúncio na Rádio MEC. Você que é estudante, venha participar do Rádio Teatro da Mocidade! Lembrando que a a gente tá falando dos anos 40, né? Quando a rádio era o mais poderoso meio de comunicação. E como contexto histórico, vem aqui com a professora Foquinha. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, então o mundo vivia uma fase aí de readaptação. Por volta de 45, como a própria Fernanda contou no seu livro, ela foi num impulso que surpreendeu até ela mesma, visitar a sede da rádio assim sozinha. Ela chegou lá, preencheu um formulário e foi embora achando que não ia dar em nada. Dois meses depois, Fernanda recebeu um telegrama pedindo que se apresentasse na rádio. E aí lá, eles pediram pra que ela lesse um poema, como um teste assim só. E aí, ela foi aprovada. Foi tão inesperado que os pais da Fernanda nem se deram ao trabalho de se opor. Eles simplesmente nem ligaram muito assim, porque achavam que não ia dar em nada. Vamos lembrar mais uma vez aqui que a gente tá falando dos anos 40, né, amores? Em que era mais forte ali o papel socialmente designado à mulher de casar, ter filho, sedular e tudo mais. E também, além disso, ser artista nessa época era visto como absurdo. Absurdo por muitos. A própria Fernanda fala sobre isso no livro. Ela contou que hoje ela entende que foi atrás desse teste para buscar um futuro que transcendesse o apenas fazer, né? Que fosse diferente daquilo que já estava socialmente planejado para ela. Ela queria uma profissão que fosse sensível e que a fizesse livre. E aí, aqui, né, a gente já vê como ela sempre. Foi ali à frente do seu tempo. Então, foi assim que Fernanda iniciou profissionalmente sua carreira de atriz no programa de rádio teatro. O seu primeiro papel foi em Sim, a Moça Chorou. No livro, Fernanda relembra que a sensação foi a mesma de quando atuou pela primeira vez aos oito anos na igreja. Ela não ficou nervosa, ela não tremeu, não sentiu estranha. Era como se ela fosse feita aquilo. O que é muito incrível de se pensar, né? Porque parece uma coisa de destino mesmo, assim. Como se ela já tivesse nascido com esse propósito. E a Rádio MEC acabou sendo uma escola pra Fernanda e para outros outros radioatores da sua época. Lá, eles tinham aula de português, de declamação, comunicação, além dos estudos feitos para cada obra em que eles atuavam. Fernanda também se tornou locutora e apresentadora de vários programas da rádio. E aí, depois de cinco anos lá, como atriz, locutora, apresentadora, a Fernanda também começou a escrever e produzir o programa Passeio Literário, com informações gerais sobre literatura, notícias de lançamentos, entrevistas e adaptações de romances, contos ou novelas. Imagina um podcast hoje de Fernanda, ia ser tudo, né? E aí veio mais uma virada. Até então, ela usava Arlete Pinheiro como nome pra se apresentar como atriz locutora, né? Muito que bem! Quando ela começou a escrever e produzir, ela passou a assinar como Fernanda Montenegro. Até meio de zoeira, assim, como ela mesma contou, né? Ela achava que Fernanda tinha um clima de romance do século 19, eu também acho. E Montenegro era um nome que ela sempre ouvia, porque tinha um médico que ela frequentava na infância que tinha esse nome, Doutor Montenegro. <risos> é muito bom, né? Quem diria que uns anos depois, Fernanda Montenegro seria o nome da Dramaturgia Nacional, né? muito maravilhosa. E aí, em 1948, Fernanda Montenegro foi trabalhar na Rádio Guanabara, enquanto ainda tava na Rádio MEC. E aí, no elenco ali da Guanabara, também tinha uma galera que não sei se vocês conhecem, Silvio Santos, Chico Anísio, apenas. Todos ali no início das suas carreiras. E no mesmo ano, a Fernanda assistiu a peça Hamlet, de Shakespeare, no Teatro do Estudante, protagonizada pelo, hoje icônico, ator Sérgio Cardoso, que na época fazia o seu primeiro papel. Era uma montagem bem amadora, mas a Fernanda ficou tão impressionada com a potência de Shakespeare, que assistiu a peça umas 18 vezes e teve certeza de que queria estar tá nos palcos. E foi em 1950 que vieram seus primeiros passos nos palcos, depois de alguns anos ali de experiência como radioatriz. Ela foi convidada para participar da peça Alegres Canções na Montanha, uma produção que reunia atores experientes e principiantes. E aí, no elenco, tava Anissette Bruno, Beatriz Segal e outros. Inclusive, o elenco contava também com Fernando Torres, o ator que Fernanda já conhecia ali dos corredores da Rádio Mac, em que ele também trabalhava. E aí, nos ensaios dessa peça, eles começaram um relacionamento que durou 56 anos, até a morte de Fernando, em 2008, aos 81 anos. E eles tiveram dois filhos, Fernanda Torres, que com certeza vocês conhecem muito bem, e Cláudio Torres. E aí, a peça foi um fracasso, segundo a própria Fernanda contou no livro. E disse que na plateia só tinham ali uns familiares dos atores. Precisa ter, né? Toda, toda grande atriz com certeza tem essa história. Mas ela e Fernando, seu namorado, receberam elogios dos críticos. Elogios esses que chegaram aos ouvidos dos produtores da recém-inaugurada TV Tupi, a primeira emissora de TV do Brasil. Fernanda, então, foi convidada para gravar uma para a TV Tupi. Ela gravou, eles gostaram, e assim ela se tornou a primeira atriz contratada da TV Tupi em janeiro de 1951. Ou seja, isso mesmo. Fernanda foi a primeira atriz contratada da primeira emissora de televisão televisão do país. Se isso não é fazer história, meus anjos. Só que não foi fácil assinar esse contrato, né? Lembra que os pais da Fernanda nem se opuseram ao fato dela ser atriz ali de rádio, porque achavam que não ia dar em nada? Muito que bem! Como a gente pôde ver, deu, né? E aí, os pais interviram. Na época, a década de 50, como eu já falei, ser artista era um absurdo, né? Ainda mais para uma mulher. Pensa, a televisão tinha acabado de chegar no país e não existia sequer referência do que era ser ator de TV. Então, os pais de Fernanda se opuseram à ideia dela assinar o contrato. Só depois de muita insistência de explicar que seu emprego na TV tomaria apenas um dia dessa semana, e que nos outros dias ela poderia continuar com os empregos nas rádios e como professora de português, aí sim, eles concordaram. E assim foi, Fernanda estreou como atriz nos programas de teleteatro, porque sim, gente, era tudo ao vivo, como se fosse uma peça de teatro encenada na TV. Durante dois anos na TV Tupi, Fernanda participou de dezenas de peças televisionadas, já ensaiando ali pra se tornar uma atriz consagrada. Só que nessa época, a TV era bem diferente do que a gente conhece, e ainda não existiu o famoso intervalo comercial, né, aquela publicidade ali na TV. Ou seja, os recursos para manter a TV existindo tinham que vir da própria emissora, o que começou a se tornar insustentável. E aí, com isso, por volta de 1952, aconteceram atrasos no pagamento, e nesse momento, Fernanda voltou ao teatro e não parou mais. Duas peças em que ela atuou nessa época se destacaram entre o público. Loucuras do Imperador e Está lá Fora um Inspetor. E por conta de suas personagens nessas peças, Fernanda ganhou o prêmio de Atriz Revelação de 1953. Foi aí que ela se perguntou se queria continuar seu trabalho na TV, porque tinha se apaixonado completamente pelo teatro. Ela tinha se cansado dos estúdios e só respirava teatro mesmo. Aliás, não só ela, né? Ela e seu namorado, Fernando Torres. Ela ingressou na Companhia de Teatro Artistas Unidos, e ele na companhia Eva Todor. Os dois eram apaixonados por teatro, um pelo outro, tanto que eles se casaram em 53. Ela se casou usando o vestido emprestado de Eva Todor, inclusive, porque não tinha dinheiro para pagar um. E aí, por causa do seu trabalho na companhia, Fernando teve que fazer excursões fora do país. E a Fernanda continua no Brasil. Segundo Fernanda, a sua estreia definitiva como atriz foi na peça Mulheres Feias, também de 53. E aí, olha essa história. Ela interpretaria a filha da protagonista, que era uma mulher feia. Mas ela não ficou feliz com a escalação e pediu para que o diretor deixasse ela interpretar a personagem bonita e sedutora, sobrinha da protagonista, que era assassinada inclusive no segundo ato por causa da sua beleza invejável. E aí a Fernanda pediu isso, por quê? Porque ela não queria ser uma mulher feia? Não! Porque ela queria um desafio, interpretar alguém que fosse totalmente diferente dela. Isso porque na época o padrão de beleza era de mulheres carnudas, corpos divinos, rostos perfeitos, como ela mesma disse. E a Fernanda era bem magra, tinha um de altura, e apesar de hoje ela vendo as suas fotos jovens, ela se acha bonita, na época, ela não se considerava. E aí, o resultado dessa ousadia toda foi a aclamação do público e a sua consagração. A essa altura, amores, Fernanda já tava todo vapor no teatro. Ainda assim, né, em alguns domingos ali, ela pegava o ônibus pra São Paulo pra apresentar uma peça ao vivo na TV Tupi, aqui, ó, na correria. Equilibrando aqui a vida no teatro na televisão, né, o que era um ritmo bem intenso na vida dela. Nessa peça televisão, pela TV Tupi, estava faltando um ator jovem. Foi então que Fernando, marido da Fernanda, aproveitou a oportunidade e se desligou da companhia Eva Todor, voltando para o Brasil. A intenção era também passar mais tempo com a Fernanda, né? Já que eles eram recém-casados e não queriam viver separados. E aí, ele entrou na mesma Companhia de Teatro da Fernanda, Artistas Unidos, e eles decidiram passar uma temporada morando em São Paulo, em 1954, para trabalhar na peça televisionada da TV Tupi. No final da temporada dessa peça, Fernanda e Fernando perceberam que a Companhia de Teatro que eles faziam parte, estava se esgotando. Além do fato também de que o Brasil passava por uma crise política depois da morte de Getúlio Vargas. E aí, com essa insegurança todos os dois cogitaram largar o teatro. Mas olha o plot twist. Sabe quem convenceu Fernanda a desistir dessa ideia? Os seus pais, sim. Aqueles que se opuseram à sua carreira de atriz lá no começo. Não tinha como, né? Ela, ainda bem, ouviu os pais e seguiu, né? E os dois, Fernanda e Fernando, continuaram em São Paulo para trabalhar em algumas companhias de teatro que hoje são parte importante da história da dramaturgia nacional. Como o Teatro Maria Dela Costa e o Teatro Brasileiro de Comédia. E além de continuarem fazendo papéis nas peças de TV. E tudo sem glamour, tá? Com salários baixos, dificuldade, era tudo pelo amor à arte mesmo. E só um parênteses aqui. Nas décadas de 50 e 60, Fernanda fez parte de várias obras, muitas acontecendo ao mesmo tempo ali. Por isso, eu não vou dar os detalhes de cada coisa, de cada obra, porque seria um vídeo gigantesco, né? Mas assim, eu vou destacar alguns momentos importantes, obviamente. Em 1954, por exemplo, Fernanda interpretou sua primeira protagonista na a telenovela A Muralha na Record TV, sendo a primeira telenovela da emissora. E só pra explicar, o formato telenovela com uma história dividida em capítulos iniciou em 1951, e mesmo assim, todas as produções eram feitas ao vivo, porque o videotape o formato que permitia gravação de vídeo para reprodução, só chegou ao Brasil em 1960. E aí, entre 1954 e 62, Fernanda fez parte do programa Grande Teatro Tupi, da TV Tupi, que exibia peças de teatro famosas, adaptadas para TV. E aí, nesse período, ela participou de várias dessas peças. Fora isso, no teatro, participou de várias peças icônicas, como a Moratória, Nossa Vida com o Papai e Vestir os Nus. E foi premiada várias vezes, se consolidando ano após ano como uma dama do Teatro Nacional. Em 1959, fundou, ao lado do seu marido, Fernando, e outros profissionais da área, a Companhia Teatro do Sete. Que durou até 1965, época em que chegaram a fazer excursões em uma Kombi, para se apresentar em alguns lugares do Brasil. E no meio disso, em 1962, Fernanda engravidou de seu primeiro filho com Fernando, o Cláudio. E aí foi tenso, porque foi uma gravidez agravada por um tumor no ovário, mas que foi bem sucedida. Cláudio nasceu em julho de 1963. E no mesmo ano, Fernanda foi contratada pela TV Rio e atuou nas novelas Pouco Amor Não É Amor e A Morta Sem Espelho. Assim, sem parar, né? Gravidez, TV, teatro... É. Combi, Combi rolando solta, grávida, meu Deus. E no ano seguinte, em 64, na Record, ela fez mais duas novelas, Vitória e Sonhos de Amor. E só pra lembrar, foi nesse ano que a ditadura foi instaurada no Brasil, né? E ainda, em 1964, Fernanda fez sua estreia no cinema, no filme A Falecida. E em 1965, estreava a TV Globo. E claro que Fernanda tava lá, né, amores? A sua primeira aparição na emissora foi no programa Quatro no Teatro. E em setembro de 65, nasci... Fernanda Torres, que teve esse nome dado pelo seu pai, Fernando, que diz que queria uma Fernanda verdadeira. Porque, né, Fernanda não é o nome de batismo de Montenegro, gente, o auge. Segundo Fernanda a Montenegro, no seu livro o nascimento da Fernanda Torres foi um alívio em meio ao caos, porque ela e o marido estavam passando por dificuldades sem emprego fixo, aquela coisa. Pra gente ver, né, como, mesmo fazendo tantos trabalhos, os dois ainda não tinham estabilidade financeira por conta de várias dívidas que eles assumiram ao longo dos anos, pra viabilizar os trabalhos no teatro. E é um reflexo, né, da não valorização da arte no Brasil. E aí, eles seguiram se dedicando à arte, vivendo como dava, até que por volta de 1968, Fernanda foi contratada pela TV Celsior e estrelou uma nova versão da novela A Muralha, considerada uma superprodução a época. E aí, nesse mesmo ano, a censura da ditadura militar foi instaurada no Brasil com mais AI-5. E no seu livro, Fernanda conta que ela e seu marido participaram das passeatas, né, e assembleias contra o regime, que inclusive a Fernanda desde sempre, se posicionou muito politicamente, né? E ela, inclusive, cita a chegada da Tropicália como um respiro de esperança em meio às censuras. E eu falei um pouco mais desse movimento no vídeo sobre a Gal Costa, pra quem quer saber mais. Bom, Fernanda fez mais papéis na TV Celsior, onde ela ficou até meados de 1970, quando a emissora foi extinta. E em meio à crise política, Fernanda ficou nove anos longe da televisão e se dedicou ao teatro, lutando diariamente contra as limitações e ameaças do regime autoritário. No livro, ela cita uma passagem que aconteceu quando ela estava em cartaz com a peça É, em São Paulo. Fernando e Fernando estavam hospedados na casa de um amigo e uma noite, um tiro foi disparado em direção aos quartos dos dois, quebrando a janela e atingindo o teto. Na manhã seguinte, Fernando foi à delegacia denunciar o que aconteceu, mas obviamente nada foi feito. E aí eles começaram a receber telefonemas com ameaças de matar Fernanda em cena, durante a peça. Aí vocês acham que ela parou de fazer peça? Claro que não. Ela corajosa seguiu em cartaz e contratou quatro seguranças armados para ficar na plateia. E deu tudo certo. Em 1979, Fernanda voltou à TV, protagonizando a novela cara a cara na Band. Mas foi a partir dos anos 80 que ela começou a sua saga como diva das novelas nacionais. Ela retornou à Globo por influência de Manuel Carlos, o nuca que era amigo dela já. E aí, em 1981, ela integrou o elenco de duas novelas da Globo. Baila Comigo, ao lado do marido Fernando. E brilhante. E no mesmo ano, ela protagonizou o filme Eles Não Usam Black Tie, que se tornou um dos filmes mais icônicos do cinema nacional, ganhando prestígio internacional. Fernanda se tornou tão referência no entretenimento nacional, nos anos 80, que em 85, aos 56 anos, recebeu o convite para assumir o cargo de ministra no Ministério da Cultura, recém-criado na época, inclusive no governo do Sarney. Ela contou no seu livro, que ficou assim, incrédula e comovida com o convite, justamente por uma atriz ter sido cogitada por um cargo tão alto, né? Mas ela recusou o convite, dizendo numa carta publicada pela imprensa o seguinte Diante da sondagem que me foi feita, repasso minha vida e felizmente ou infelizmente compreendo que o meu amor profundo para com. O exercício do teatro ainda não foi esgotado. Ao contrário, está mais vivo do que nunca. Deixando agora o teatro, a sensação que eu teria seria de uma vida inacabada. Creio firmemente que cada cidadão deve exercer sua arte ou seu trabalho em conformidade com a sua vocação. Estaria sendo leviana, se pensando desse modo, agisse de outro. Não é fácil dizer não. Não vejo que seja mais fácil decidir pelo teatro, ou mais seguro. O teatro nunca foi fácil ou seguro. Mas é o meu lugar. Olha, gente, você tem uma pessoa que tem amor à arte, essa pessoa é Fernanda Montenegro. A partir daí, acabou, né? Foram mais de 40 anos de TV Globo participando de mais de 20 novelas. E sem deixar os palcos e o cinema de lado, né? Fernanda sempre esteve em todos os lugares. Ela fez mais de 30 filmes e mais de 50 peças ao longo da sua vida. Claro que não dá pra citar tudo, como eu disse. Não vou nem me atrever a isso, a elencar os papéis mais icônicos. Porque quando a gente tá falando de Fernanda Montenegro, né, amor? Todos os papéis são memoráveis. Tem o Alto da Compadecida, Belíssima, Central do Brasil, Babilônia, Riachuta doce, doce... Mon... Ih, ó! Oh. Mas assim, vocês podem comentar aí nos comentários quais são os seus preferidos, que eu ainda vou passar por uns aqui. Vamos lá! Nos anos 90, Fernanda já era consagrada uma das maiores artistas do Brasil, tanto que em 1993 foi inaugurado o Teatro Fernanda Montenegro em Curitiba. Mas essa potência toda não ficou só por aqui, não! Em 98, ela protagonizou, ao lado de Vinícius de Oliveira, um dos filmes mais icônicos, se não o mais icônico do cinema nacional. do do Brasil. O enredo do filme gira em torno de Dora, uma professora aposentada que trabalha como escritora de cartas para pessoas analfabetas na estação central do Brasil. E aí ela ajuda Josué, um garoto que perdeu a mãe, a encontrar o seu pai no Nordeste. Gente, é um filme incrível, lindo, que levou Fernanda a um novo patamar. Uma atriz reconhecida pela indústria internacional e ajudou a inserir o cinema nacional no circuito mundial. Claro, Fernanda já tinha participado de grandes produções que fizeram seu nome ser respeitado fora do Brasil. Mas dessa vez, foi diferente. Por quê? Fernanda venceu e foi indicada a alguma das maiores premiações do cinema fora do Brasil. Ela levou o Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival de Berlim e o Prêmio de Melhor Atriz das seguintes instituições. New York Film Critics Circle Awards Los Angeles Film Critics Association Award National Board of Review International Film Festival Fort Lauderdale e Festival de Cinema de Havana. Já as indicações como melhor atriz vieram em... <coughs> Globo de Ouro, International Press Academy, Satellite Awards e... Atenção! No Oscar de 1999! Sim, mores! Fernanda Montenegro é a única atriz brasileira que recebeu uma indicação ao Oscar por uma atuação em língua portuguesa. E ela também foi a primeira latina a concorrer à categoria! E ela tava lá, belíssima na premiação. Mas catos bastidores. Bom, Fernanda tava em Berlim, por conta do Festival de Berlim, e voltaria ao Brasil no dia seguinte à premiação. Na manhã da sua volta, seriam anunciados os indicados ao Oscar, e Central do Brasil tava e aí, ela tava lá, bem boa, assistindo pela TV, e descobriu a indicação do filme a melhor filme estrangeiro, e a sua indicação a melhor atriz, junto com... Mary Streep, Gwyneth Paltrow, Kate Blanchett e Emily Watson, apenas. E aí, foi uma loucura, né? Fernanda começou a ser procurada pela imprensa internacional. Participou do programa do David Letterman, deu várias entrevistas. Foi a jantares, eventos e fez todo aquele lobby de indicada ao Oscar. E no dia do Oscar, já no local onde ocorreu a premiação Fernanda contou no livro que Ian McKellen, ator icônico e muito conhecido por ter interpretado Magneto em X-Men, chegou pra ela e disse... Você só viu o sou? Ela respondeu. Claro que eu sei quem você é. E ele respondeu. Eu espero que você ganhe. Gente, imagina isso. Apenas. Mas bom. Infelizmente, Fernanda perdeu para Gwyneth Paltrow, por Shakespeare apaixonado. Que naquele momento se tornou oficialmente a pessoa que roubou o Oscar de Fernanda Montenegro para os brasileiros. Sim, gente, eu fico imaginando se tivesse Twitter naquela época. Meu Deus do céu, gente! O bicho ia pegar. E aí, no seu livro, a Fernanda conta a sensação de estar tá ali. Ela disse, "Para mim, estar tá ali foi uma ficção. Digo isso sem diminuir em nada o valor do nosso filme no seu todo. Como aventura de vida a um antes, um durante e um depois do Central do Brasil. Foi uma viagem mágica, terrível e bela. Penso que conseguimos, Walter e eu, cada um a seu modo, sair melhor do que entramos. Gente, até a Glenn Close acha que Fernanda merecia ter ganhado, tá? E numa entrevista em 2020 pra ABC News, a Glenn comentou assim que não faz sentido a Gwyneth ter ganhado da Fernanda aquele ano que ela chamou de uma atriz incrível. A Glenn Close tava respondendo perguntas ali, falando desse lobby aí do Oscar. E aí, falou sobre isso. E a Fernanda, uma querida, agradeceu em entrevista ao Conversa com Bial, dizendo que uma colega da dimensão dela lembrar o seu trabalho é um prêmio. Ah, ela é muito fofa, Fernanda, gente. Inclusive, existe toda uma teoria do porquê Shakespeare Apaixonado ganhou tantos Oscars naquele ano. Foram sete no total, incluindo o melhor filme. Harvey Weinstein, hoje condenado por assédio e abuso sexual, inclusive foi quando... Quando veio a acusação dele, foi quando começou o movimento Me Too, né? Vamos só relembrar. Enfim, ele era produtor do filme e investiu pesado no marketing. Fazendo até eventos privados pra divulgação. Além de contar com a ajuda da imprensa e publicidade. E aí, isso tudo trouxe a teoria, a acusação de que ele teria burlado regras nessa campanha. Fazendo com que os quase 6 mil votantes da academia dessem preferência ao seu filme. Na época, o grande favorito pra vencer melhor filme era o resgate do soldado Ryan. E foi um só que quando Shakespeare Apaixonado venceu. Tanto que a gente vê essa fala da Glenn Close anos depois, sobre isso tudo, né? E vamos relembrar também que a Gwyneth Paltrow apareceu recentemente numa entrevista, em vídeo com a Vogue, no quadro 73 Perguntas, aí esses dias mesmo. Debochando do prêmio, mostrando ele sendo usado como um peso de porta! O que deixou, claro, os brasileiros muito putos. Teve gente falando também que ela fez isso justamente para debochar ali do Harvey Weinstein. Enfim, só sei que os brasileiros ficaram putos com aquele peso de porta ali. Mas, depois dessa polêmica do Oscar de peso de porta, um representante da Gwyneth veio a público dizer que tudo não passou de uma zoeira, uma piada feita no momento de descontração com a jornalista da Vogue, sem. Ah, Gwyneth, essa coisa é meio doidinha, né? Ela é muito galera. Mas é aquilo, né? Foi triste ter perdido? Foi. Mas a Fernanda ter sido indicada foi histórico e até hoje é um marco do cinema nacional. Tanto que, no mesmo ano, Fernanda recebeu, das mãos do então presidente, Fernando Henrique Cardoso, a Gran Cruz da a Ordem Nacional do Mérito, que é considerada a mais importante condecoração da República pelo reconhecimento ao destacado trabalho nas artes cênicas brasileiras. Rainha, né? Só por esse nome, Grand Cruz, eu já acho chique sem mesmo saber o que que era. E Fernanda continuou brilhando nos seus trabalhos ao longo dos anos e recebendo o devido reconhecimento, né? Logo nos anos 2000, mais um papel icônico. Fernanda interpretou Nossa Senhora em O Alto da Compadecida. Ninguém melhor, né? Inclusive, uma continuação do filme vai ser lançada no que vem e Thaís Araújo vai interpretar Nossa Senhora. Assim, só as icônicas pra esse papel, né? Bom, em 2005, ela interpretou uma das vilãs mais icônicas da TV, Bia Falcão, em Belíssima. Foi dessa personagem que veio a fala, pobreza pega! Que, inclusive, é utilizada na abertura do canal do Diva Depressão, né? Quem aí lembra? Pobreza pega! Em 2008, infelizmente, Fernando Torres, marido da Fernanda, há 56 anos, faleceu vítima de enfisema pulmonar aos 81 anos. E no ano seguinte, 2009, Fernanda foi homenageada com a Ordem do Ipiranga pelo Estado de São Paulo, que é a mais alta honraria concedida pelo Estado de São Paulo, sendo reservada aos cidadãos brasileiros e estrangeiros que prestaram serviços notórios aos paulistas. Em 2012, mais um grande feito. Ela protagonizou a especial de fim de ano da Globo, Doce de Mãe, pelo papel Fernanda apenas, apenas ganhou o Emmy Internacional de Melhor Atriz. O sucesso foi tanto que em 2014, Doce de Mãe virou uma série de TV e Fernanda foi indicada mais uma vez ao Emmy Internacional de Melhor Atriz. Dessa vez ela não levou, mas a série levou como melhor comédia. Incrível, né? No ano seguinte, 2015, Fernanda aos 86 anos interpretou Tereza em Babilônia, uma personagem Lésbica que fez par com Estela, interpretada por Natália Timberg, também aos 86 anos, inclusive amiga de longa data de Fernanda, com quem ela contracenou aí desde o início da carreira. E elas deram um beijo logo no primeiro capítulo. Mais uma vez Fernanda fazendo história na TV, né? Que é isso, né? Além de personagens LGBTs serem raridade na TV, ainda mais dando beijo na boca e ainda naquela época, duas mulheres de 86 anos que na trama eram casadas há anos era algo totalmente fora da curva, né? E ninguém melhor do que duas atrizes icônicas da TV brasileira pra quebrar esse tabu, né? Fernanda disse, inclusive, no seu livro que nunca achou arriscado fazer personagens homossexuais. Em entrevista, ela disse que a polêmica sobre o beijo das personagens em Babilônia foi um escândalo maluco, inexplicável e assustador. E reforçou que muitos dos comentários foram etaristas. Ela disse que não pode acreditar que ainda se espantem com a homossexualidade. Ah, e fica a dica, tá? Que esse ano foi ao ar no Viva e Globoplay o especial Fernanda e Natália Amigas de uma Vida, em que as duas repassam momentos de suas carreiras e amizade. E Fernanda nunca parou, gente! Em 2019, ela lançou a sua autobiografia Prólogo, Ato, Epílogo, escrito por ela em parceria com a jornalista Marta Góes. Eu já citei muito aqui, porque foi uma das maiores fontes para essa pauta aqui, para esse roteiro mas eu recomendo a leitura pra vocês também. Ela também tem feito novelas, programas de TV, filmes e peças quase todo ano. E é isso, né? Fernanda nunca sai do ar. Mais recentemente, ela fez as novelas O Outro Lado do Paraíso, de 2017, e participou de A Dona do Pedaço, de 2019. Também teve a série Amor e Sorte, de 2020. No cinema, rolaram vários papéis, sendo em Piedade, de 2021, o mais recente. Mas tem mais vindo aí, tá? Em junho desse ano, ela filmou o longa Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles que é o mesmo diretor de Central do Brasil. E deve ser lançado no Play em breve, assim, imperdível, né? E nesse filme, a gente vai ter a Fernanda Torres também no elenco. Gente, imagina, Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Walter Salles, todos juntos. E ano que vem, 2024, estreia Dona Vitória. Filme inspirado em uma senhora de mesmo nome, que aos 80 anos, filmou com uma câmera própria a rotina do tráfico de drogas na ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, e denunciou a polícia. Fernanda vai estar no papel principal, e ainda vamos ter Linda quebrada no elenco, gente. Encontro de maiores, gigantes. Nos palcos é só procurar que sempre tem uma coisa ou outra da Fernanda rolando. E olha só, inclusive, ano passado, 2022, ela tomou posse como imortal da Academia Brasileira de Letras. E. Deu um discurso lindo, dizendo, entre outras coisas... Devo esclarecer que sou uma incansável autodidata, cuja origem intelectual e emocional sempre me chegou e ainda me conduz através da vivência inarredável de um ofício, atriz. Sou atriz, veio dessa mítica, mística arte arcaica, eterna, que é o teatro. Sou a primeira representante da cena brasileira, do palco brasileiro a ser recebida nessa casa. Só para explicar, o objetivo da Academia Brasileira de Letras é o cultivo da língua portuguesa e da literatura brasileira. De acordo com o site da Academia Brasileira de Letras, as cadeiras imortais são formadas por 40 membros efetivos e perpétuos, que se mantêm integrantes da instituição até a morte. E por essa definição, as cadeiras as quais ocupam são consideradas imortais. Quando um acadêmico falece, a cadeira é declarada vaga. E escritores, artistas e outros interessados têm dois meses pra confirmar a candidatura pra vaga. E aí, os integrantes imortais são escolhidos numa eleição por voto secreto. Fernanda ocupa a cadeira 17, sendo a primeira mulher a ocupar essa cadeira. Gente, ela não cansa de, assim, realizar feitos e mais feitos, né? Olha que história incrível. Assim, não deu nem pra falar um terço da história dessa mulher que, com mais de 70 anos de carreira e 94 de idade, é um pilar desse país. Fernanda é uma potência. Ela sempre vai ser reverenciada por tantas portas que abriu e tantos paradigmas que ela quebrou. E eu fico muito feliz de poder fazer essa homenagem e, de certa forma, perpetuar um pouquinho mais a sua história, né? Até me emociona falar dela, porque realmente, como a gente viu, é incrível mesmo a sua trajetória, né? E é isso, nem tenho mais que dizer, eu só quero dizer que vocês consumam a arte de Fernanda Montenegro, e sigam ela nas redes, inclusive, porque ela tá lá postando, hein, gente? E que venham mais conquistas, mais arte, mais histórias pra ela contar e pra gente aqui aplaudir e consumir, né, amores? Então é isso, me conta o que vocês acharam, comentem, vamos aclamar a história de Fernanda Montenegro aí, me conta qual que é o seu trabalho preferido dela. Se você curtiu, deixe seu like, compartilha pra todo mundo, porque é muito importante vocês compartilharem esse vídeo, pra quem vocês acham que vai se interessar, ou pra quem precisa ver esse vídeo. Lembrando também que esse conteúdo tá no meu canal de YouTube, também no meu podcast, Foquinha FBI, disponível em todas as plataformas de áudio, de maneira gratuita. Aqui no canal, o FBI voltou com força total toda semana e também o Foquinha Entrevista, tá? Então toda semana tem um vídeo de Foquinha FBI e tem um Foquinha Entrevista pra vocês, beleza? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e é nóis, até o próximo vídeo.